0: Tom
1: Petty and the Heartbreakers!
2: Muy buenas tardes, sintonizas Bienvenido a los 90, una aventura radiofónica que viaja por la década de los gloriosos años 90 y que puntualmente regresa a la actualidad para rendir homenaje a los héroes caídos. Al otro lado del cristal está Alex Gabasa. Hoy arrancamos con ese momento ya histórico y que sirvió a muchos para descubrir y adentrarse en el universo sonoro de Tom Petty, Dave Grohl, el batería de Nirvana, era llamado a filas. Posiblemente esa sea la conexión rápida y fácil pero ya sabéis que aquí no nos gusta eh, nos gusta ir un paso más allá. Un buen amigo me dijo, oye Robert, es lo que nos toca vivir ahora, ver cómo poco a poco los músicos históricos desaparecen. Ese amigo es Paco Pérez-Brián y el otro día tuiteó Learning to Fly. Muy buenas tardes Paco, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal Roberto? Buenas tardes.
2: Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Eh... Bueno, es lo que te decía Sabes
3: que, que si tú me dices ven, me dejo todo, el bolero
2: Es lo que decía, ¿no? Nos toca, como me comentabas hace poco Nos, nos toca ver cómo se van despidiendo uno a uno ¿no? Sí,
3: cuando, cuando lo estabas diciendo te iba a haber dicho Yo pienso lo mismo, pero cuando has dicho que lo habías dicho Pues ya me he quedado muy pues bien, sí, efectivamente Desgraciadamente es así bueno. eh, En este caso ha sido demasiado prematuro, ¿no? Y y muy inesperado, lo cual este tipo de cosas pues los hacen más más jodidos, ¿no?
2: Pero... Además poco después de una actuación en el Hollywood Bowl, un sitio que tú bien conoces y que bueno sí. es indispensable, ¿no? Para
3: sí, sí. Además Tom Petty, yo no tenía el gusto de conocerlo personalmente, pero sabes que soy muy amigo de Jackson Brown y sí, Jackson bien. siempre que ha hablado de Tom Petty lo siempre me decía que era un tío cojonudo. Aparte, de súper artista, que era un tipo muy, muy buena persona. Y, y me imagino que no he podido hablar con Jackson desde el otro día, pero me imagino que le estará afectadísimo, ¿no? Porque se veían muy a menudo allí. Los dos vivían en Los Ángeles y tal. Y, y bueno, ha sido una pena, ¿no? Y, y bueno, he escogido Learning to Fly porque... Ya sabes que a mí me gusta volar mucho también, aunque no tengo alas. Y... Y, y bueno, uno de los motivos por el, por el cual a Tom Petit no hemos podido ver en España y no ha sido muy usual verlo por Europa es porque le tenía miedo a volar. ¿no? Uh -huh. y aunque aunque esta es una canción que, como él dice, la compuso después de ver a alguien, a un piloto, hablando de del no miedo a volar y tal, pues escribió la canción muy rápidamente y se convirtió en una de las canciones más más bonitas y y más sencilla de su discografía, ¿no? Por eso la he escogido cuando me preguntaste cualquier día.
2: Sin duda, una de las canciones que, que suenan fantásticamente bien. Eh, Paco, ¿Tom era el clásico de los clásicos para la gente de Estados Unidos? Mucho pues más que, que sí. Springsteen, mucho creo, más que...
3: Yo yo creo que sí, y te voy a decir una cosa. todos Todos los fans que conozco de Tom Petty son religión, o sea, es una cosa que, que he visto muy eh, eh, siempre me ha llamado la atención cómo son los fans de Tom Petty, sobre todo mi, mis amigos de Europa, ¿no? Tengo tengo amigos en distintas partes de distintos países de Europa muy fans de Tom Petty que siempre me ha llamado, y siempre he dicho, joder, ¿qué, qué fans más más fundamentalista. Uno de ellos concretamente es mi amigo Bernard, eh, que vive en Avilés y que fue este verano a verlo a Londres y me mandó una foto en primera fila llorando viéndolo, ¿no? Y, y, y sí, la verdad es que mmm, yo creo que, que era un artista muy, muy único y, y muy especial, ¿no? Bueno. Fíjate además su unión con, con los Traveling Birburi, ¿no? Como que el otro día alguien que los conocía me dijo que montaron ese grupo para escuchar a cantar a Roy Orbison, ¿no? <risa> sí, sí, el motivo era ese.
2: Qué bueno esta mañana repasaba un poco la discografía sí, y, y, y además era justo en el momento donde el grunge estaba despegando, ellos estaban haciendo discos.
3: Sí, bueno es que la música de Tom Petty y sus canciones son ese tipo de artistas que da igual lo que esté sonando o lo que esté de moda o lo que no esté de moda que, 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 que siempre, lo, siempre lo disfrutan, ¿no? Porque, porque son canciones muy honestas, muy sencillas sí. muy americanas, muy acústicas sí. los americanos tocan las acústicas como nadie en el mundo y y son canciones tan, tan, por otro lado, con ese espíritu, con ese saborcillo pop, ¿no? De, de Jeff Line y sí. tal y cual, que, que, que bueno, se hace muy, muy, muy muy agradable a escuchar un disco de Tom Petty completo.
2: ¿Cuál es tu opinión, Paco, de esa llamada que realizó Tom Petty a Dave Grohl y le dijo, oye, ¿quieres ser mi batería? ¿Qué te parece aquello?
3: Pues me parece que Tom Petty sabía que <risa> Dave Grohl era uno de los mejores baterías del mundo, ¿no? <risa> <risa> la, la, la muestra de un tipo inteligente y, y nada más, ¿no?
2: Bueno, decía Dave Groll que, David Groll que, que no tocaba la batería desde el último concierto de Nirvana, en serio, o sea, ¿De, de, de ponerse ya, de, a darle de ya, verdad, o sea que ya, ya. fantástico. Bueno,
3: pues lo mismo que estábamos hablando, ¿no? Fíjate qué rápido el tío, David Groll supo que, que le llamaba a alguien que está por encima de, del bien y del mal, ¿no? Exacto. Y que, y que hay veces que, aunque seas de una generación distinta, tu sentimiento y tu sensibilidad sabes que quien te está llamando es eh, es de tu sangre, ¿no? Y, sí. y, ahí, y ahí te ponen, ¿no? O sea, que sí, ese tipo de cosas las comprendo, las veo las, muy diariamente y, y no me parece nada extraño que, que se llamaran y que, y que interactuaran de puta madre, ¿no?
2: Sí, señor. Bueno, ¿te puedo preguntar dónde te pillo, Paco?
3: Me pillas en Montpellier, estoy en un en el Teatro de la Ópera de Montpellier, estoy con Luz que actúa esta noche aquí, Fantástico. y es un teatro precioso de 1888,
2: Buah. y
3: como hemos llegado tarde, porque hemos volado a Marsella y tal y cual, en este momento estoy tomando un, un algo aquí en Los Camerinos, porque aquí en Francia, ya sabes tú, que a la una y media, dos, mm -hmm. está todo chapado, sí, sí, sí. se nos ha hecho un poco tarde, y nada, estoy aquí con una copita de vinillo y un poco de cuscús y cosas.
2: Así. Pues a disfrutar esta noche con, con Luz. Sabes que este es el programa 299. ¿Sabes qué que ocurre? Uy, ¿no? que, que, viene,
3: que viene el 300, ¿no?
2: ¿Hay que, hay, que, hay que sacar la maleta de casa.
3: Vale, vale, vale. Bueno, pues nada, cuenta conmigo. Ya sabes que para mí es un placer y un honor.
2: Te despedimos con tu canción favorita de Tom Petit, Paco, Lean to Fly. Muchísimas gracias por iniciar hoy el programa con nosotros.
3: Muchas gracias, Robert. Lo he dicho, un placer y un saludo a tu distinguida audiencia. Chao, amigo. Bye, chao.
0: The world gets still. I'm learning to fly, burning up wings. Coming down is the hardest thing. With well, the good old. Started it out For God knows where I guess I'll know When I get there I'm learning to fly Around the clouds But what goes up Must come
2: Y después de Paco seguimos aquí en Darwinian Radio Bike haciendo este programa que se llama Bienvenido a los 90 que se emite todos los sábados entre las 4 y las 5 y media de la tarde y como decía y después de Paco damos paso a la sección Los Olvidados de los 90 con Andrés Muñoz.
1: Bueno, la sección de esta semana de los discos olvidados de los 90 cambia un poco el guión previsto por la trágica noticia de la muerte de Tom Petty. Bueno, evidentemente se nos ha ido otro de los grandes, a mí particularmente me ha, me ha tocado bastante porque era uno de, de mis músicos favoritos y, y bueno, la verdad es que ha sido un, un palo bastante, bastante duro. He tenido la suerte de, de poder ver a Tom Petty en directo, es una de, de esas cosas que, como se suele decir me llevaría a la tumba, ¿no? Tom Petty es un músico que no, no se ha dejado ver mucho por Europa, eh, le costaba muchísimo. Él se sentía muy cómodo eh, tocando en su país y allí era un auténtico ídolo, ¿no? O sea, un dios a la altura del de, de mismísimo Johnny Cash o, o casi de, del mismo Elvis Presley. Tom Petty mmm, en Estados Unidos lo era prácticamente todo. Yo estuve viviendo una temporada allí en, en América, en ...en Los Ángeles... ...y bueno, una de las, de las cosas que... ...cuando te vas allí... ...te haces una lista de cosas que debes de hacer... ...y, y que no te puedes venir de vuelta para España... ...sin, sin haber visto, ¿no?... Eh, ...y lo típico siempre que si un partido de la NBA... ...que si visitar la tienda de discos a mueva ...Hollywood, etcétera, ¿no?... ...pues una de las cosas que yo llevaba en la agenda... ...era ver a Tom Petty... ...y eh, milagrosamente coincidió una de las fechas de... ...de la gira del disco Mojo del 2010... Y pude verlo, además en el sitio fetiche de Tom Petty, cada vez que iba a Los Ángeles tocaban el Hollywood Bowl, que es uno de los mejores sitios del mundo para ver un concierto al aire libre. Y allí pude verlo, además con muchísima suerte, pero yo no llevaba entrada las entradas llevaban agotadas muchísimo tiempo, yo me fui de España sin, sin nada. Y bueno, me planté allí en el Hollywood Bowl y, y pude pillar una por la reventa y aluciné aluciné esa noche fue un concierto mágico ¿no? bueno en los 90 Tom Petty grabó pocos discos, no fue una década muy prolífica, pero sí que lo que grabó fueron auténticos pelotazos empezó la década con uno de los mejores discos de su banda, los Heartbreakers Into the Great Wide Open y luego sacó un disco en solitario el Wildflowers que fue quizá uno de los mejores discos que grabó en, en toda su carrera, y al final de la década grabó eh, un disco que es el que te he seleccionado esta semana como un, el, uno de los discos olvidados de de los 90, me estoy refiriendo a Echo, Echo es un disco que no suele estar en las listas de los, de los fans de Tom Petty, a pesar de que es un grandísimo disco, como casi todo lo que grabó y bueno, es un disco más pausado, un poquito más, más tranquilo, dejando un poco atrás la rabia rockera que le había acompañado en las composiciones anteriores y a mí es un disco que me encanta el Echo comienza con un tema que es el que yo te, te voy a poner esta semana, es Runa de top y con él pues quiero rendir mi homenaje a, a uno de los grandes genios de la música que se nos acaba de ir así que nada te dejo con Tom Perry Roberto y un abrazo fuerte hasta luego
0: I got a room where everyone can have a drink and forget those things that went wrong in their life. Feel like they're doing those Things on TV I love you Please love me I'm not so bad And I love you so I got a room At the top of the world Tonight I got a Top of the world tonight I got a room at the top of the world tonight and I
2: Otra de las opiniones es la de Juanjo, de la banda madrileña Craneón.
4: Descansa en paz, el grandísimo Tom Petty. Pocos podían hacer lo que este tío conseguía, ¿no? que era mantener las cosas sencillas y, y que tuvieran alma. Eso es muy difícil de hacer, de verdad. Y este señor es para mí la crema de lo que podemos llamar americana. ¿no? Y po poquitos podían juntarse con aquellos Traveling Wilburys, ¿no? Siendo tan joven, Tú imagínate encontrarte entre entre esos gigantones y, y estar totalmente a la altura. Y luego aparte que es a fin de cuentas lo que lo, con lo que lo que trasciende, que es esa energía tan tan luminosa, ¿no? Y, y esa esencia tan no sé si llamarlo balsámica, una calidez y una una onda tan tan positiva y tan y tan de verdad, lo vamos a echar muchísimo de menos.
2: Seguimos abriendo el micrófono y escuchando mensajes de despedida a Tom Petty. Esta vez le toca el turno a Pau Peñalver, Peñalver acá en lerdo.
4: ¿Por dónde empezar con Tom Petty? Una historia muy larga. A ver, para mí siempre Tom Petty fue el Bruce Springsteen de los americanos. Es decir, Bruce Springsteen representa lo que es América, pero para los europeos y Tom Petty representó lo que es América la parte positiva de América por supuesto la tierra de las oportunidades y donde los sueños se pueden hacer realidad para los americanos. Pocas veces se vio por Europa. Eh, digo que tienen carreras similares porque los dos sacaron discos con su banda, los Heartbreakers por un lado y los Light e Strip Band por otro, sacaron discos y publicaron discos en solitario como solo Tom Petty, pero las diferencias... Bueno, a partir de este momento ya dejo de hablar de Bruce Springsteen y las similitudes o los símiles, porque Tom Petty antes de ser Tom Petty, su banda seminal se llamaba Mad Para los coetáneos o para la gente de mi edad Siempre habla el típico que dice yo sigo a Tom Petty desde el año 72 o lo vi en el primer concierto que hizo en Nueva Jersey pero yo no me tiraré el rollo. Siempre hay un momento especial para... ...para enamorarse de Tom Petty... ...su primer disco en solitario... ...su primera obra maestra... ...su primer grandes éxitos... ...ha tenido muchas épocas... ...y ha sido parte de la cultura americana... ...y de la cultura del rock... ...fue miembro de los Traveling Wilburys... ...no lo olvidemos... ...un músico íntegro... ...un músico que quiso rescatar a Dave Grohl... ...como batería de su banda... ...pero bueno, a lo que me refería... ...siempre hay un momento para volverse a enamorar de Tom Petty... ...y ese momento para mí... ...el gran enamoramiento, digamos... Tampoco hace fue tanto. Las canciones que llegaban aquí, que por suerte llegaban aquí, no eran los clásicos de los 70, 80 y 90, sino sus discos en solitario con singles no muy superventas y no muy definitivos a lo que iba. Cada época tenía su momento para de redescubrir y volverse a enamorar de Tom Petty, pero creo que el gran punto de inflexión, sobre todo en Europa, fue con la salida del documental que recomiendo Running Down a Dream, dirigido por Peter Bogdanovich en el 2007. Fue un documental que vi y reví y volví a ver. Fue un documental que pasaron por el Festival Inédit de Barcelona. Ese documental hizo aumentar y crecer exponencialmente las ganas de ver a Tom Petty encima de un escenario. Y no sé si por culpa, gracias o casualmente... En el 2008, en el 2007 sale el documental, en el 2008 Tom Petty y los Heartbreakers deciden hacer su Farewell Tour, la gira de despedida. Evidentemente no había ninguna fecha en Europa, así que lo primero que hice es comprar los tickets, Madison Square Garden, pensé que era el sitio ideal, 17 de junio 2008, y luego ya me construí todo el viaje. De hecho, fue tan loco ese viaje, fueron pocos días que por el cambio horario y todo, salimos el mismo día de Barcelona que hacían el concierto. Es decir, que cuando salió Tom Petty estábamos reventados, no lo siguiente, pero fue un concierto increíble. O sea, si miráis los set setlist, fue una cosa... Pff. Además, el telonero era Steve Winwood y era, bueno, una noche... Y Única. Bueno, hicieron el Farewell Tour, evidentemente no tocaron en Europa, pero al cabo de cuatro años o durante ese periodo rescató a Mod Crush, hizo una gira, decidió sacar un nuevo disco con los Heartbreakers y en el 2012 va y se inventa una gira estival por toda Europa, donde gente fue a Dublín, donde yo decidí no moverme. Pero el tío tocó, bueno, de hecho lo intenté, pero no me dio tiempo, tocó en el gran Rex de París. O sea, Tom Petty y los Hard Breakets en un teatro mitiquísimo de París. Volvió a sacar discos, pasaron cinco años y el año pasado pues decidió formar parte del British Summertime, el festival este que hacen en Hyde Park, donde casualmente la misma semana fui a ver a Phil Collins. Otro de los míticos, con Phil Collins tocó Blondie y con Tom Petty tocó Steve Nicks y una gran armada española fue hacia allí. Mucha gente de España, mucha gente de Barcelona, redes sociales, todo el mundo hablaba de ese concierto que irían. Yo mis entradas se las di a muy buen amigo que estaba pasando una mala época y se las regalé. Pensé, tienes que verlo. Y también egoístamente pensé, vi a Tom Petty en el Madison Square Garden, fue la experiencia de mi vida, me quedo con eso... No voy a volver, a... No, no quiero estropearlo. Los rumores o la gente ha dicho que el concierto de Hyde Park fue la hostia, pero yo preferí quedarme con el del 2008. No quería que me volviese a pasar como otros grandes bandas, que siempre mi teoría ha sido la misma, egoístamente cuando ves el bolazo... Es mejor no volver a verlas. Pese a la pena, pese a la pérdida, pese a todos los sentimientos encontrados tanto por el referéndum catalán, la violencia y el, la muerte de Tom Petty, me quedo con el concierto del 2008. Canciones de libertad. De sueños cumplidos. De que todo es posible. La chica americana. Aprender a volar. Parece que esté traduciendo las canciones como la época de Franco. Bueno, tampoco estamos tan lejos de eso.
2: amigo del programa, esta vez Pepe Frutos responsable de la web Nortevisión Madrid, nos regala sus recuerdos de Tom Petty.
5: Creo, Roberto, que Tom Petty eso era uno de esos tipos capaces de crear canciones hundidas en las más profundas raíces del rock, pero con un ritmo pegadizo capaz de satisfacer a un público muy amplio. En sus letras, eso sí, se paseaban ilusiones y desilusiones de la vida como en una conversación de barra de bar. Curiosamente, algunos de sus mayores éxitos tardaron en cuajar. Es el caso de American Girl, un tema legendario del rock con el que Petty prácticamente iniciaba su carrera y que parecía condenado al fracaso hasta que poco a, a poco fue remontando el vuelo. Me preguntas por una canción favorita, no sabría decirte. Repaso su catálogo con los Heartbreakers, el de los Traveling Wilburys o los temas en solitario. Mira, ni una cosa ni otra, me quedo con I Won't Back Down, con la mitad de los Traveling, George Harrison y Jeff Lynne y con Ringo Starr a la batería. Es decir, ahora que caigo, también con la mitad de los Beatles. Podía haber elegido una canción un tema con su colega Bob Dylan. Pero hay momentos en los que a todos nos conviene negarnos a retroceder. Ay, ah, se me olvidaba para los cinéfilos. Petty Recordad es el tipo que hace de alcalde. en aquella peli sobre un futuro de devastación. protagonizada por Kevin Kostner. el cartero de finales de los años 90. A alguien le dice: Usted será famoso, ¿no? Él responde. Bueno, no tanto. No sé si se ha ido un famoso, pero lo que sí se nos ha ido es un músico de leyenda.
2: pasado 20 de septiembre recibí un correo de un oyente que me fascinó porque eh, se inició en el mundo de la radio por Paco Pérez Brián y ya sabéis que aquí sentimos devoción por ese nombre. Así que muy buenas tardes Jesús Pérez Brián.
6: Buenas tardes Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Te ha gustado ese apellido, ¿verdad?
6: Sí, 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 me, me ha gustado, me ha gustado.
2: Bueno, Jesús durante ocho años presentó y dirigió el programa eh, La Gran Travesía, un espacio dedicado a lo mejor de la historia de, del rock. Y para mí, pues eso es lo que decía al principio, ¿no? Que alguien se inicia en la radio por Paco dián es como estar leyendo casi, casi mi, mi propia historia. Eh, el bueno de Paco hizo mucha escuela, ¿verdad, Jesús?
6: Sí, 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 sí. La verdad es que yo tuve la suerte... ...de conocerlo incluso personalmente... ...hace ya unos cuantos años... ...ya yo creo que sería más o menos... ...por el 95 aproximadamente... ...yo de vez en cuando le llamaba por teléfono... ...antes de que empezase su programa de 4 a 3... ...y un día pues... ...la verdad es que hablando con él... Eh, directamente le dije, oye, que, que me apetecía ir a tu programa a conocerte, a ver cómo lo llevas, cómo lo haces, cómo lo organizas y tal, y, y pues me dijo, pues el fin de semana que viene, si quieres, te vienes a Madrid y te traes el DNI y te vienes y, y, y ves cómo hacemos el programa y perfecto. Y así que, pues así fue como lo conocí.
2: ¿Y cómo, ¿Y cómo, cómo, cómo llegó el momento de dar vida a la gran travesía?
6: Pues eh, a ver, el tema de la gran travesía, pues, sería más o menos por el 2004 aproximadamente que vi un anuncio, pues, en internet, en una radio de, de Cartagena, eh, que buscaban un locutor y, pues bueno, me ofrecí y me acogieron bien, muy bien y, pues ahí estuve cerca de 8 nueve años, ocho años, nueve años aproximadamente, pues haciendo, haciendo, radio de lunes a jueves de once a una tenía, tenía el programa. Y como tú bien has dicho, pues música rock eh, desde sus inicios, en los años 50, con Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley y toda esa gente, hasta cosas pues, mucho más eh, recientes y actuales. O sea que, bien, bien, todo, todo, todo muy bien.
2: Un programa muy, muy completo y que yo no sé, Jesús, si podemos adelantar algo, porque algo se está cociendo, ¿no? Algo
6: se está cociendo, efectivamente. <risa> Falta algún fleco por atar, pero vamos, son... son Pequeñas cositas. Ni... Sí, son niñedades, efectivamente. O sea que es posible que en breve tengamos noticias.
2: Bueno, pues estaremos atentos y, y será un placer poder compartir eh, micrófono contigo. Bueno, entre los más de 6.000 CDs que me has dicho que tienes eh, en casa, imagino, debes sí. tener algunos de Tom Petty ¿no?
6: Sí, tengo, la verdad es que tengo unos cuantos, no los tengo todos, eh, pero me faltan poquitos, así que es cierto pues, que yo eh, conocí a Tom Petty pues, cuando yo creo que tendría unos 15 años aproximadamente, cuando escuché por primera vez el disco Into the Great Wide Open, y bueno, desde ese momento se convirtió en alguien al que bueno, admiré mucho por su honestidad, no sé, por su talento, por su integridad, por su forma de cantar, por su facilidad para conectar con el oyente, por no sé, por toda su trayectoria musical, y poco a poco pues fui haciéndome con sus discos anteriores y los discos que iba publicando posteriormente, como Wildflowers, que también me encanta, eh, no sé, The Last DJ, me gustan mucho casi todos sus discos. Un tío que tiene una trayectoria de 40 años haciendo música. Siendo, siendo uno de los principales referentes en el, en el rock americano, uno de, no sé, como Neil Young, Springsteen o Bob Dylan, gente así, uh -huh. pues, no sé, a mí eso, eso es un tío que su música pues me ha ido acompañando durante muchos años y la verdad es que pues fue un momento muy triste pues cuando me enteré el pasado lunes eh, de, de, la, de la noticia.
2: Realmente es triste Jesús, pero por otro lado... Se ha despedido en lo más alto, ¿no? O sea, no, no lo hemos visto flaquear, no lo hemos visto con achaques sobre el escenario. O sea, está, está dando conciertos en el Hollywood Bowl, que es un, un escenario increíble, ¿no?
6: Sí, 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 eso, eso es una de las cosas así que también más eh, que, que más te choca, ¿no? Porque hace hace un par de meses estuvo en Hyde Park en Londres también, que vino, creo, a Europa a Londres a dar un par de conciertos. Y recientemente creo que estaba de gira con Lucinda Williams por Estados Unidos. Uh -huh. O sea, eh, no sé, era una persona que además eh, había recuperado un proyecto como los Mad Cratch, eh, uno de sus primeros discos que sacó al principio. Y no sé, era un tío con muchísimo talento, con facilidad también para conectar con su entorno más cercano, pues, los Traveling Weaver, y gente, gente como George Harrison, Bob Dylan, toda esa gente. Y él... Pues, pues no sé, siempre siempre ha tenido una trayectoria envidiable y yo creo que incluso en los últimos años ha tenido discos impresionantes. O sea, no ha tenido, como tú dices, ni un solo traspié en 40 años.
2: Exacto. Bueno, ¿con qué tema nos podemos eh, quedar o qué tema has elegido, mejor dicho, eh, para esta, esta conversación? Creo que te has salido un poco, ¿no? De la...
6: Sí, me, me salió un poco. De la
2: discografía de, de Tom Petit y has elegido un tema. Cuéntanos.
6: Sí, pues a ver, es que también para mí pues, fue muy importante el concierto aquel que dio Bob Dylan junto con un montón de invitados por su 30 aniversario en el mundo de la música, Eso un, es un concierto un que dio.
2: Clasicazo.
6: Eso es un clásico que de vamos.
2: Debería estar en la EGB, ¿verdad, Jesús?
6: Totalmente, totalmente. O sea, gente, es que participan pues un montón de, de, los, de los más grandes del momento e incluso eh, Eddie y Maimacredit también hacen una espeluznante versión del Masters of War. O sea, no sé, yo, uh, como me gusta también mucho Bob Dylan, me gusta mucho la interpretación que hacía de uno de sus temas, como Rainy Day Women, pues me hubiese... Bueno, me gustaba mucho esa canción y esa es la petición que tenía.
2: Uh -huh. Pues con eso nos vamos a despedir. Pero ah, antes te quiero hacer una pregunta. ¿De dónde viene lo de la gran travesía?
6: Pues mira, la gran travesía es que antes de hacer yo el programa por mi cuenta, por así decirlo, sí. en el 2004 así, pues unos cuantos años antes llevaba un proyecto con otros dos amigos, pues cuando teníamos 18, 19 años eh, en la universidad. Y, y entre los tres pues lo hablamos y, y nos pareció un nombre chulo, un nombre que podía transmitir mucho, que podía transmitir, eh, no sé, mucho movimiento, que podía... Y a los tres nos pareció muy bien uh -huh. y, así, y así pues lo determinamos.
2: Fantástico. Bueno, Jesús Jiménez, responsable de La Gran Travesía, eh, amante de La Buena Radio y... Y espero que dentro de poco, compañero, eh, nos despedimos con esta actuación ya mítica y que desde aquí eh, pedimos a todos los responsables que la música entre con fuerza en la AGB, ¿no, Jesús? Que por favor, que estos discos se deben saber, hombre, ¿no? Tanto e reggaetón, tanta leche.
6: Efectivamente, efectivamente.
2: Gracias por haber participado hoy en este pequeño recuerdo a Tom Petty desde Bienvenido a los 90 y esta es tu casa, amigo.
6: Pues muchísimas gracias, Roberto. Nos vemos en breve. Chao. Un abrazo hasta ahora.
2: Fantástico recuerdo a ese concierto 30 aniversario de Bob Dylan, acompañado por un elenco increíble de artistas. Un precioso recuerdo hoy aquí, en Darwinian Radio Bike, os lo lleváis gratis además. Lo venimos anunciando en Bienvenido a los 90, posiblemente Pearl Jam, realicen un Tour europeo en el año 2018. Posiblemente también un gran festival madrileño que lleva varias ediciones detrás de la banda de Seattle intente contratarlos. Posiblemente. Está todo en el aire. Todo está en el aire, pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es que ya estamos disfrutando... de de Let's Play 2, un documental que narra cómo la banda ofrece un concierto en el estadio Ridley Field en agosto del 2016, la casa de los Chicago Cubs. Suena así.
0: Christmas. You're
7: getting lost upon the airway
2: Danny Lynch es el director del documental que la próxima semana podrá verse en varios cines españoles en muchos cines españoles desde Bienvenido a los 90 además hemos realizado una quedada donde puedes apuntarte visitando nuestra página de Facebook. Parece ser que el concierto de Pearl Jam trajo suerte a los Chicago Cups porque lograron ganar la serie mundial de béisbol del año 2016. Tal vez tenían un presentimiento. <risa>
8: Twenty-five years ago, this the last one we did. Yeah. I
0: got a feeling. A feeling deep inside.
2: Ahí teníamos ese final del documental I got a feeling que Pearl va a estrenar la próxima semana en los cines de España y que, por supuesto, recomendamos verlo. En el cine, nunca eh, vas a salir eh, pues con de mal humor viendo un concierto así tan tremendo de una banda tan grande. Bueno, exactamente 18 años sin que una de las bandas que más contribuyó al movimiento del pan rock metal grunge, llámalo como quieras, de los 90, regresan. L7. Así es la canción nueva del regreso de L7, una de las bandas fundamentales para entender de qué iba el rollo en los 90. Y Mar al Lago también es una superresidencia residencia del presidente Trump que tiene en Florida. Es un puñetazo, por lo tanto, en la mesa de L7. Bueno, vamos con otra de las secciones que se está convirtiendo en favoritas de los oyentes de Bienvenida a los 90. No me toques los CDs con Ernesto. ...después de haber visto lo que se cocía en Reino Unido... ...y en Estados Unidos
8: en los 90... ...en las anteriores ediciones de No me toque los CDs... ...hoy toca España, más concretamente uno de sus mejores sitios, la fantástica ciudad de Granada. En abril del 98, Los Planetas publicaban su tercer álbum llamado Una semana en el motor de un autobús. El primero, Super 8, era la apuesta en común a nivel gran discográfica de gran parte de su época anterior, varias maquetas y el Medusa EP que publicó Elephant Records. En el segundo pop empezaron a trabajar con Karl Ralske en la producción. Se quedó, en mi opinión, un poquito a las puertas de lo que finalmente consiguió con el motor del autobús. Ahí sí que Ralske les pilló el punto de pleno y acabó clavando la producción que necesitaban las canciones de los planetas para hacer algo realmente trascendente, un disco redondo. Hubo también cambios en la formación los cambios con mayúsculas diría yo y que asentaron definitivamente en los planetas el gran Eric se incorporó a la batería dándole el armazón que necesitaban las capas de guitarras de Floren. solo la furia con que da los primeros golpes de segundo premio ya nos hacía presagiar que algo muy muy bueno echaba a andar. También empezó a colaborar Banning, el causante de ese burbujeo de magma y de pompas de jabón que son los teclados de los planetas. El disco es una colección tremenda de temazos, el contundente arranque de segundo premio con sus fantásticos arreglos de cuerda, la luminosidad de la playa, la estructura sinuosa de montañas de basura que pasa de reptar por el suelo a levantar el vuelo gracias a la propulsión de Eric y que nada vamos a escuchar. La euforia de cumpleaños total, la arquitectura de cebolla y coral de Toxicosmos, el propósito de cambio de floren de la línea 1 y la parábola que describe el balón chutado por Kuman en la Copa de Europa. Muchos ha escrito y hablado y criticado y opinado sobre los planetas. Llevan unos 25 años en activo y eso en un país como el nuestro y en un negocio como el de la música da para mucho. Al final, cuando dejemos de pegar patadones al aire y bajamos el balón al suelo, lo que queda son los temas y las emociones que te pueden generar. Y los planetas ahí ganan por goleada. Una colección de temas, más que de álbumes, por cierto, excepcional, que están ya entre lo mejor de la historia musical española. La valentía, por qué no decirlo, de querer jugar en cortito y cantar en español. De apoyar a su manera a multitud de bandas que han crecido bajo su paraguas. ...y filtrando ya al pase final en el pico de la área... ...unas emociones que ahí siguen... ...ya sea escuchando temas con más de 25 años... ...como La Caja del Diablo o Desorden... ...las recientes Hierro y Níquel y Seguirilla de los 107 Faunos... ...o asistiendo a alguno de sus cada vez menos frecuentes conciertos... Y confiando en que te toque el bueno Uno de cada diez aproximadamente Y entonces viene el gol realmente increíble Cuando te das cuenta de que cuando ellos creen lo que hacen Todos sin distinción de colores podemos celebrarlo <risa>
9: Down about the Devil Town. And all my friends were vampires. Didn't know they were vampires. Turns out I was a vampire myself in the Devil Town. Daniel Johnson a sus 56
2: años se encuentra ofreciendo una serie de conciertos por Estados Unidos con miembros de Wilco, Bootsy y Fugazi. Este músico ha pasado por una esquizofrenia, por depresión, por diabetes, por infección en el riñón e incluso una hidrocefalia. Todo parecía que no volvería a pisar un escenario, pero su hermano Dick pensó que era lo mejor que podría hacer para cantar esas canciones que no para de componer. Recuperamos su disco 1990 con un tema llamado No juegues a las cartas con Satán, grabado en el mítico local CBGB de Nueva York.
10: Don't play cards with Satan, he'll deal you an awful hand. Don't play cards with Satan, he'll deal you an awful hand. Did I ever stop and tell you I am a desperate man? I thought I saw a bluebird Sitting on a post I thought I saw a bluebird was the Holy Ghost.
2: Se va acercando la mega fiesta del próximo 4 de noviembre, lo haremos en Delia Records, celebraremos eh, con motivo de, de la salida del Oki Computer Revisited en, en formato vinilo, un disco homenaje eh, a un disco que cumple 20 años, el Oki Computer de Radiohead, y que contiene 18 versiones tan flipantes como esta.
0: shut the eyes of God
2: Neon haciendo esta espectacular versión esperemos que el día 4 de noviembre en Delia Records en Madrid también podamos disfrutar de ella fiesta eh, presentación del OK Computer Revisited recuérdalo bueno, eh... Posiblemente en 2018 venga Pearl Jam a, a Madrid, posiblemente, y eso ya lo hemos dicho antes, pero es que también en mayo del 2018 Roger Waters estará en España ofreciendo un concierto de su tour As and Them eh, y no sabemos si será en Madrid, si será en Barcelona, si será en Valencia. Bueno, pronto lo sabremos, imagino. Vamos a escuchar esa, un corte de su último disco que se llama Is This the Life We Really Want y un corte que me gusta mucho que se llama Picture Chat.
0: Picture the skull and crossbones on the doormat. Picture yourself on the streets of Laredo Picture the Casper, picture Japan Picture your kid with his hand on the trigger Aesthetics in Afghanistan Picture a courthouse With no fucking laws Picture a cat house With no fucking whores Picture a shit house With no fucking drains Picture a Lilo To the tree at the side of the road, picture my hands growing steady.
2: Y de Roger Waters pasamos a Gilmour. El pasado 29 de septiembre David Gilmour ponía a la venta Live at Pompeii, una recopilación en 4K de los conciertos que ofreció en julio del 2016 en el anfiteatro de Pompeya, justo 45 años después de, lo que, de que lo hiciera con su banda Pink Floyd. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado, por escuchar este programa, por descargarlo. Nos ayudáis mucho con todos vuestros comentarios y con todos vuestros likes. Alex Gavasa ha estado en el control técnico. Sin él esto sería imposible. Os quedáis con la mejor selección de música en la compañía de Darwinias Radio Bike. Regresamos el próximo sábado con más música de los años 90. I need